0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui, on reprend la, 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 la série euh, Pour Parler qui avait été créée par les anciens euh, personnes du cheveu sur la langue. On accueille aujourd'hui Laure et euh, Arnaud qui sont donc euh, co-présidents, enfin tous les deux présidents, de l'association ELP, donc euh, l'association d'éloquence de, de sciences pogronomes.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: <rire> du coup, euh, on est un peu ici pour parler euh, de qu'est-ce que l'éloquence, qu'est-ce que ELP, les différents euh, événements qu'ils proposent, que fait l'association du coup
1: Principalement, on fait euh, des ateliers chaque semaine où euh, le but, c'est d'être plus à l'aise avec l'oral, être plus à l'aise euh, euh, pour parler. Donc, euh, En général, on, on donne des thèmes de discours chaque semaine et les, donc les adhérents peuvent venir préparer un discours, venir le faire et après, on leur fait des retours. Euh, donc ça, c'est un peu l'activité euh, hebdomadaire qu'on a.
2: Après, oui, c'est que dans ces activités hebdomadaires, on aimerait un peu développer aussi cette année les, les ateliers, conseils, tips, où justement on fait des exercices, des entraînements, surtout dans des périodes comme là où on a du coup le prix Barnav qui arrive dans, dans deux semaines. Et bon, on en reparlera plus tard, mais... Euh... C'est euh, un événement qui demande beaucoup, de, à mon avis, beaucoup de travail pour les pour les candidats. Donc c'est un moment où on va essayer aussi d'alterner euh, proposer des choses nouvelles.
1: Oui voilà par exemple on va proposer un atelier euh, préparation à un entretien d'embauche par exemple euh, parce que la prise de parole en fait c'est vraiment dans, dans la vie quotidienne. Tu utilises pas que pour faire des discours, tu l'utilises aussi pour faire des entretiens et ça peut être très utile pour euh, le monde professionnel. Et, euh, et donc on pense faire un, entretien, un atelier euh, en partenariat avec Colibri pour, pour un entretien, pour les entretiens d'embauche, et après... Euh, euh, Colibri,
0: c'est juste pour euh, Alors Colibri qui c'est une, asso... une association de Sciences Po Grenoble ouais.
1: plutôt axée euh, sur euh, le monde du travail, ouais, ça. je ne saurais pas exactement définir. <rire> je crois que c'est une association de conseil, je crois qui qu se font voilà. un peu comme ça, mais ouais. aussi
0: ouais, euh, c'est un peu en lien avec les anciens diplômés, etc., euh, oui, pour exactement. aider ouais, les gens à trouver après une suite. Du coup, bah, excuse-moi, c'était juste pour oui, expliquer.
1: Et après, euh, d'autres ateliers euh, plutôt euh, sur euh, l'articulation, sur euh, comment euh, bien se positionner, euh, sur euh, le voilà l'écriture de texte donc euh, sorte, euh... ouais, voilà
2: le, le regard aussi euh. voilà et puis ça c'est bon, voilà, ça, ça fait partie des, du donc on va dire de la partie hebdomadaire euh, régulière on va dire et après on a comme pour proj pour projet euh, pas mal de voilà d'autres activités on pense à voilà une soirée compte parce que ah, voilà ouais. l'éloquence c'est pas juste des gens qui font des discours derrière un pupitre euh, c'est comme disait Laure, quelque chose qui est un peu axé sur la vie de tous les jours, qui est aussi axé sur les métiers, puisque là, pour euh, pas mal d'entre nous, on est en train de réfléchir aussi à, aux métiers qu'on veut faire plus tard. <rire> euh, ça peut être assez, assez vaste, c'est vrai que l'éloquence il s'utilise aussi dans le domaine artistique de manière plus générale, euh, Qu'on est acteur, euh, chanteur, euh, ouais, conteur du coup, voilà, c'était un exemple, pas juste euh, avocat ou euh, homme politique, quoi, euh, voilà, enfin homme ou femme politique d'ailleurs. Euh, donc voilà, essayer de faire des, des, des événements un peu un peu comme ça. On va participer aussi à Artefact normalement. Donc euh, voilà, un concours euh, multilingue euh, qui arrive au printemps aussi. Donc euh, voilà,
1: Ar Artefact c'est euh, la, mmh. la rencontre euh, artistique de tous les IEP. Et donc il y a, je crois, de la poésie, euh, ouais. du rap et il y a aussi de l'éloquence. Donc on va Participer normalement, c'est à Bordeaux Bordeaux.
0: Oui, c'est à Bordeaux, Stan. Et en plus, c'est assez cool parce qu'Artefact, du coup, je pense que ça enlève euh, en tant que membre de Sciences Pogrennables, j'y participe, enfin, j'étais là au dernier café, philo, bar...
2: Oui, ça aussi.
0: Éloquence, qui était assez cool parce qu'en plus, c'était ouvert à d'autres personnes qui ne font pas forcément partie de l'association et je trouve ça super intéressant de en fait enlever le truc du concours d'éloquence et de vraiment, enfin Artefacts, c'est ce que je trouve sympa aussi, c'est qu'il le présente un peu la... c'est pas forcément une compétition ce moment c'est plus un truc d'échange de ce qu'on peut présenter etc et je trouve que vous faites un peu ça aussi avec l'assaut dans le sens où c'est un peu déconstruire l'éloquence, l'enlever de ce truc euh, compétitif, dire bah du coup c'est utile dans la vie de tous les jours aussi. Et en fait euh, l'ouvrir à des gens, enfin moi par exemple jamais je prendrai euh, la parole avec un texte devant même cinq personnes euh, dans ces moments-là. Parce que je trouve qu'il faut quand même avoir un truc de charisme et tout et du coup ça permet euh, bah, de montrer que l'éloquence et savoir parler c'est pas que ça en fait. C'est pas que euh, avoir un texte super bien écrit avec des grands mots et des grands euh, penseurs, enfin euh, voilà.
1: Après, euh, ne jamais dire jamais. Hein. Oui, ouais. bah on verra ça. Et, euh,
2: je pense qu'il est bon aussi de rappeler qu'en fait, on n'est pas aussi les, le premier bureau à faire ça. Je sais que les années précédentes, il y avait plein de projets, même avec le, le musée, des projets photographiques, des projets artistiques, d'expression euh, corporelle même. Euh, parce que voilà, être, être éloquent, en fait, ça ne, voilà, comme, je, comme on le disait, ce n'est pas juste parler derrière un pupitre, mais c'est pas juste parler. C'est aussi écrire, justement, voilà, on veut faire des, des ateliers d'écriture, bah, la manière dont on apparaît aux autres. Euh, voilà, je pense que même quand tu fais des exposés, tu dis que tu ne pas <rire> devant plus de 5 personnes, mais sympa. tout le monde à Sciences Po, je pense, a déjà fait des exposés, même tout le monde au lycée. Euh, donc c'est quelque chose qui est, qui est assez important. Et voilà, on n'est pas les premiers à faire ça, mais c'est vrai qu'on a eu un peu un, cette année un peu l'envie de, de, de continuer un peu ce mouvement d'élargissement. On a des, des gens qui ne sont pas de Sciences Po aussi dans l'association, ce qui est assez important. Euh, des gens qui sont même diplômés, qui, sont, euh, qui, qui travaillent. Tu le rappelais, mais on a fait euh, du coup un, un atelier, donc euh, café philo, parce que bah, en fait euh, c'est quelque chose où voilà, on va prendre la parole tous ensemble. Et en fait, c'est un peu, on va, c'est un peu, on déguise un peu l'éloquence là-dedans. C'est pas, euh, c'est pas à celui qui ou celle qui sera, euh, voilà, euh, qui va briller par son argument, mais en fait, pouvoir euh, proposer une réflexion euh, aussi tous ensemble et prendre la parole en groupe, euh, c'est quelque chose qui, voilà, n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et c'est aussi des ateliers où on peut aussi venir euh, bah, juste écouter. Et je ouais. pense que l'éloquence, voilà, c'est bah, voilà, comme je disais, parler, écrire, mais euh, je pense que ça demande aussi une compétence euh, première qui est quand même euh, l'écoute, être attentif aux autres, voilà, aux manières aussi, même qui qu nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas euh, chez, euh, chez les gens qui parlent, en se disant tiens, ça, je pourrais réutiliser plus tard, j'aime oui. bien euh, la manière dont telle ou telle personne regarde euh, le public, comment elle pose, euh, je sais pas, son, son corps, sa voix euh, sur un texte. Donc euh, voilà.
1: Et oui, oui c'est assez cliché, mais on, a, on apprend beaucoup en, en écoutant les autres. <rire> et, euh, et après, il y a cet aspect de l'éloquence qui n'est pas forcément euh, le discours, mais même, euh, je pense que l'activité du discours, il faut un peu le déconstruire aussi. Ça paraît tout de suite très, très impressionnant. Euh, moi, en première année, je n'aurais jamais pensé faire un discours euh, dans une association d'éloquence. <rire> je me disais, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas celle qui parle devant les autres euh, facilement, comme ça. Et en fait, euh, au final, ça il se trouve que c'est un travail très créatif, parce que comme on disait, il y a cette capacité à écrire, et quand tu disais citer euh, c'était des grands philosophes, etc., c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on a de l'illocance. Ouais. et euh, des gens euh, à HEC euh, <rire> qui, font, euh, qui, <rire> qui font des grands discours et qui citent euh, Nietzsche et on comprend rien. enfin Moi, je, je, je les admirais beaucoup, mais je comprenais un peu euh, rien à leurs arguments. À ce... Et en fait, ce n'est pas que ça. Ce qu'on essaye de montrer, nous, dans l'Asso, c'est aussi que tu peux, voilà, dans des discours, euh, moi, j'arrête pas de dire chaque semaine, mais parlez de vous, tu peux euh, raconter ouais. ta vie, euh, tu peux euh, dire des, faire des anecdotes, des blagues. Euh, pas, on n'est pas du tout obligé, euh, c'est pas censé être une disserte forcément. Voilà, on essaie vraiment de, de varier les formes de discours aussi que ce soit pas que des discours qui soient faits pour les concours d'éloquence
0: en fait c'est juste apprendre à je pense parler écrire au final enfin c'est oui. même plus ça que faire des grands discours quoi même si le grand discours rentre en compte
2: mais c'est pas vraiment apprendre parce que justement on n'est pas dans cette posture d'enseignant non plus et d'ailleurs je pense que je sais pas ce que tu en penses Laure mais c'est un truc que, je pense que nous quand on a pris euh, voilà quand on, on s'est dit on va reprendre le bureau euh, d'éloquence, il y avait quelque chose d'un peu, peu stressant parce que justement, l'éloquence, il y a quand même beaucoup de... Il y a quand même une image générale, un, un cliché qui est, euh, voilà, cette personne qui parle bien et tout ça. Alors euh, j'ai tout de suite eu ce truc où, pendant le premier forum des associations, je me suis dit... Euh, bah, si je commence à si je commence à perdre mes mots si je commence à, <rire> à pas avoir une idée claire ou si je, je commence à bégayer <rire> voilà comment, comment, je, comment je vais être euh, être crédible alors que en fait justement en fait c'est un peu cette diversité là on se fait des, comme on me disait dans les ateliers on se fait des retours c'est vraiment des retours euh, subjectifs et personnels et euh, en fait il euh, y a plein de il y a plein de concours qui, qui sont accessibles je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui le savent mais il euh, y a des il euh, a des concours aussi euh, euh, pour les bègues, des concours d'éloquence pour les bègues et c'est des gens mmh. qui sont Absolument, enfin, des, des, des discours absolument incroyables. Et ce n'est pas juste, en fait, par, partir du principe que, voilà, je ne me sens pas à l'aise ou alors j'ai tel ou tel défaut, donc je ne peux pas prendre la parole. Mmh. Euh, non, c'est vraiment essayer de rendre la chose un peu accessible. Et nous, en premier, on est un peu quelque part les images du truc parce que on doit montrer aussi qu'on est accessible et euh, voilà on n'a pas tous le charisme de l'or mais on peut tous dire que l'or faut pas oublier voilà, Laure, Popo, <rire> ou... voilà non. mais euh, mais euh, voilà en fait tout le monde peut euh, finalement prendre la parole parce que tout le monde a son euh, faut trouver, trouver son identité j'ai envie de dire euh, éloquente <rire> son identité un peu sa manière d'apparaître euh, aux autres et ses manières, sa manière d'écrire et euh, voilà après ça va être de la présenter euh, mm à autrui finalement. Mais
1: c'est vrai que la question de la légitimité, elle revient énormément. Tout le monde nous dit, mais nous, enfin nous-mêmes, on, on a au moins une fois dit, euh, je suis pas légitime d'être là. Déjà nous, en tant qu'association de <rire> et pareil. Enfin, tu parlais de, du forum de, des assos, mais là, pareil. Alors, moi, avant de venir pour le podcast, je me suis dit, ben bah, en fait, on a intérêt à bien parler parce qu'on représente une association de <rire> Donc, si jamais ah, je couffrais. Que... <rire> <rire> voilà et, euh, et puis ben, les gens qui viennent dans l'assaut ils, ils nous parlent tout le temps de légitimité en disant mais moi je suis pas fait pour ça etc et en fait c'est vraiment un, un truc qu'on essaye de déconstruire hein. de dire mais en fait euh, nous on on est vraiment pas plus que vous et, <rire> et euh, ouais enfin c'est vraiment super compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se s'autocensurent mm -hmm. et c'est aussi facile de s'autocensurer soi-même et c'est essayer de passer au-dessus de ça en disant que personne en fait le, le fait ok peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de charisme de, de base mais en fait je pense que tout le monde est capable euh, c'est cliché de dire ça, mais que tout le monde est capable de faire un discours, ou de, en tout cas de prendre la parole.
2: Mmh. Il y a, il y a ces, je vais terminer là-dessus. Un exemple qu'on a, qu a repris, parce qu'on a, a fait un partenariat avec le Parlement étudiant, euh, donc là, bah, là qui vient de, vient de se terminer, qui était bah, très sympathique, c'était pour préparer les, les championnats de France de débat parlementaire. Et donc, euh, bah, on présentait donc, des vidéos euh, d'orateurs de, de, et d'oratrices et aussi de, voilà, des, des, manières de, des manières de parler. On a analysé le côté, voilà, côté métaphorique, côté posture. Et il euh, y avait ce discours, et je trouve qu'il euh, qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui qu'il y a beaucoup de films et la thématique est très présente, c'est le discours de Simone Veil, euh, ah ouais. <rire> et en fait sur ce, ce discours, en fait, si vous allez l'écouter sur Internet, ce qui est assez, euh, ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait plusieurs fois, elle va buter, même elle-même va buter sur ses mots. Et en fait, ça n'empêche pas que c'est quand même un discours classique, incontournable. Elle va buter sur ses mots, à aucun, aucun moment, elle va s'excuser. Et en fait, euh, c'est pas la question de la légitimité derrière. En fait, c'est quand même quelque chose qui est assez. Euh, pas construit, mais assez subjectif en fait. C'est un peu aussi, ça, comment dire, encore une fois, la manière d'apparaître aux autres, en fait, on se la, on se la donne finalement.
0: C'est vrai. Je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que c'est vrai. <rire> <rire> Simone Veil, classique en plus. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est cool aussi. Après, moi, je parle de ma propre expérience en tant que, que, que spectatrice, mais par exemple, quand on a, bah, encore une fois, parce que c'est un truc que j'ai vu de vous, mais le Café Philo, ce qui avait été trop cool, c'est qu'aussi, on voyait aussi la pluralité en fait des personnes. Alors, ils ont un peu tous fait le classique, et la dernière personne qui est passée qui a fait un truc un peu plus théâtral, et moi, je trouve ça trop cool aussi de. Bah du coup, ça a déconstruisé le truc en disant, mais tu peux faire du théâtre, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux citer du neck ou citer du niche, en soi, on s'en fout. Et juste, bah, comme vous dites, que le truc soit impactant, ça n'empêche enfin Qu'une personne ne soit pas forcément parfaite, ça n'empêche pas que le truc soit impactant. Je ne sais pas si c'est compréhensible parce que oui, non,
2: je
1: ne
0: suis pas éloquente.
2: <rire> si, si, <rire> si, <rire> ben si <rire> justement, d'ailleurs, <rire> si, c'est si. un peu l'objet d'être en podcast. Ah, c'est euh... clairement, voilà, ah, il faut ben savoir si. parler. Hein. Tu, tu sais de quoi clairement. tu parles. Mais c'est le ce truc aussi même de la, comme, on dit, comme tu parlais de, de niche ou de niche euh, la question de la, de la, des références légitimes, mmh. elle ne se oui. pose pas. Euh, ça veut dire que nous, on a donc, euh, je vais faire un gros big up à notre Benjamin préféré. Oh. Vraiment, enfin, ah, euh, bon, faire un truc sur ouais. du voilà, d'ailleurs. Oui, pour bon, euh, lui, les... c'est l'extrême. Lui, il est problématique. <rire> voilà. Non, problématique, il <rire> pas jusque-là. Mais euh, c'est quelque chose où, en fait, convaincre quelqu'un, en fait, ça passe pas forcément par justement une. Voilà, euh, citer, euh, citer des, des auteurs grecs euh, dont personne n'a entendu parler. Mm. Euh, on, on parlait encore tout à l'heure d'accessibilité. C'est vraiment ça, en fait. Qu'est-ce qui est touchant aujourd'hui C'est quand même, un, un, avant tout, un exemple qui nous parle à tous. Et aujourd'hui, à mon avis, il faut quand même aussi vivre avec son temps et pas avoir euh, que des des
1: références d'Homère ou c'est euh... juste la culture commune. Enfin, en fait, faut je pense faire... surtout s'adapter à son public. comme on' ouais. avait vu avec l'analyse du discours de Simone Veil, où elle s'est vraiment adaptée à un public d'hommes blancs de droite, <rire> clairement. ce <rire> hein. genre et voilà tout. <rire> euh, elle, enfin, euh, pour ça que moi, je mets souvent des, aussi des références même de Jules, parce que je hmm. sais que en face de moi, ça va être des étudiants, des gens de mon âge, et que ça va beaucoup plus, les faire rire et les toucher. Que d'autres euh, références. Et c'est aussi parce que j'ai pas non plus 30 millions de références. Euh... <rire> 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 tu ne connais que de Joule, c'est tout. <rire> non, mais, mais c'est aussi que, voilà, à un moment, il faut s'adapter à son public et, et tu sais exactement. Enfin, tu sais ce qui marche, quoi.
0: C'est sûr qu'on ne pas forcément des références de STH... Euh... À un débat parlementaire, par exemple. Mais ça peut être impactant.
1: On va du...
2: poser la question euh, au Parlement étudiant. Parce oui, ils ils n'ont pas des références de SCH, à, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en. Mais je pense que qu tu peux
0: placer des bonnes références, hein, sans forcément dire de qui c'est, juste tu places oui. une phrase. Oui ceux qui connaissent ils comprennent ceux qui ne connaissent pas bah écoute la phrase elle est juste bien donc euh, ça passe crème
2: il bah, a, y a eu donc, le dernier prix Barnav auquel on a participé Laure et moi euh, il <rire> y avait c'était le thème c'était quand même les, des répliques de films ou des répliques du Palma Show ouais. et en fait c'est assez ah, marrant ouais, c'était en fait, le thème c'était le thème du concours donc nous le thème cette année c'est l'avenir et euh, voilà la finale <rire> la finale surprise euh, mais euh, quand on prend les phrases hors du contexte il y a un peu cette importance un peu démesurée accordée à qui l'a écrit oui, ou de qui l'a dit euh, alors que, en fait euh, cette phrase là en fait, surtout maintenant en fait, on utilise plein de phrases de citations comme ça en fonction de notre contexte alors qu'elle a pas forcément été écrite ou dite dans le même contexte euh, finalement en fait, on prend la phrase aussi pour, euh, pour ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle nous évoque et qu'est-ce qu qu'on peut en dire là-dessus et ça ça passe pas forcément euh, par euh, qui l'a dit dans quel contexte ah ok c'était Napoléon bon, okay, aujourd'hui on peut plus le dire du coup ça n'a bah, euh, pas un rapport euh, ça. Ça, ça qui
1: peut être super drôle en fait dans des discours aussi parce ça que du coup nous drôle. chaque semaine on propose des thèmes de discours et ça peut être des phrases, mais qui viennent de n'importe où. <rire> Vraiment, parfois, ça n'a aucun sens. <rire> et, ou des thèmes d'actualité. Et euh, ce qui peut être drôle, euh, dans un discours, c'est de le prendre de manière mais totalement absurde, mmh. ou totalement inversée. Ou alors, de remettre le contexte. Ça peut être aussi bien. En fait, tu as mille manières de prendre une phrase et... Euh... Et même vous citez entre vous. En vrai, ça, ça pourrait être d'art. On l'a fait, en on fait. De... Ça,
2: on le fait. Moi, moi je, cite ah, cool. l euh, je cite régulièrement l'or. Et je cite régulièrement, un
1: moment, Arnaud. <rire>
0: non, mais, mais vous, il y a une relation entre vous de président qui Ah <rire> est non, 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 on n'est pas président, on est coprésident.
2: Rien, co rien à voir, on est la même entité. Nous sommes juste deux par... En fait, de... c'est ça. L'hydre, voilà. C'est ça, Exactement. pour citer des références euh, légitimes.
1: Oui, la dernière fois, en thème de... Ça fait un peu mégalote peut-être de dire ça, mais en, en, non, en thème de... de semaine, euh, Arnaud a mis une phrase que je lui avais dit, c'était... Faut-il être faut-il être un connard pour être célèbre Je juste dit je ça, il m'a dit bah viens on le met dans le prochain. En vrai, trouve
0: que c'est plus c'est dans le enfin c'est super actuel
1: et je trouve que c'est très très bien.
2: Et oui, c'est vrai qu'on avait hésité à d'eux. deux genre, il y a connard dedans, mais en fait tu t'en fiches en soi. Et ce qui est super drôle, c'est que plus qu'on s'en fiche, c'est que dans la même semaine, je vois dans les notifications Radio France un podcast sur les connards. C'est vrai. C'est quand même c'est quelque chose qu'en fait. Voilà. Puis même c'est ce truc aussi, je sais que enfin à titre personnel, ça m'a toujours un petit peu agacé il euh, y a certains profs depuis, voilà, depuis le lycée qui exigent un peu voilà, de sourcer un peu tout ce qu'on dit mm. au final je trouve que ça nous dépossède un peu de notre argumentaire c'est à dire qu'on est obligé de réfléchir à travers des auteurs, mm. non pas à travers ce qu'on dit c'est un peu, enfin bon, je dis pas qu'on on a inventé l'eau chaude, mais on peut <rire> quand même, faire des, quand même, on peut quand même voilà, avoir des réflexions qui sont pas forcément stupides des phrases qui, euh, des phrases qui sont euh, voilà, qui font sens et qui mènent à une réflexion et voilà c'est pas parce qu'on s'appelle pas Aristote <rire> qu'on peut, euh, qu peut pas avoir une on peut euh...
0: dire euh, des bonnes phrases comme ça, repris sur ça. Des
2: exactement, donc euh, moi je vois aucune raison à ne pas euh, nous autociter mais alors c'est pas que nous, mais ça va être oui, des, des monde, phrases ouais. qu'on a entendues euh, même, de, même des profs en soi, ou des, 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 profs, des gens ça, ça peut être une bonne idée aussi on n'a pas de limite là dessus je pense <rire> on l'a déjà pas profs. fixé mais... <rire> peut-être
0: ça le problème en fait Dans la limite du respect <rire> mais euh, du coup pour revenir un peu à votre, ah bah du coup au gros truc qui arrive, parce que c'était aussi pour ça qu'on est là c'est un peu faire de la promotion du coup c'est le je sais jamais c'est le prix Barnave si je me trompe pas. Oui c'est ça. Parce qu'il
1: y a le deuxième euh... Oui, euh, après c'est le prix Mirabeau. Euh, <rire> du coup ouais, le prix Barnave, euh, donc c'est euh, le cours qui est organisé par ELP par Sciences Po Grenoble, et qui est ouvert à tout l'UGA. Okay. Et euh, après, le premier rabot, c'est inter-Sciences Po, donc c'est entre tous les, les Sciences Po. Bah, c'est à Grenoble cette à Grenoble année Grenoble cette année, donc ça, c'est vraiment génial. Ça, euh, vous dark. allez voir, c est, c est, c est, enfin, je pense que ça va être très, très sympa. Mais ce n'est pas nous qui l'organisons, le premier rabot, parce que okay. comme euh, notre délégation va, va participer, on ne peut pas l'organiser en même temps. Il y a un comité spécial euh, qui l'organise. Mais les gens de Grenoble ou... C'est des gens de Sciences Po Grenoble, oui. Okay. C'est Lorraine Viguier, la, la présidente, plein, tout plein d'autres personnes. <rire> <rire> <Voilà. rire> c'est cool. Mais du coup, pour le prix oui, Barnave, expliquez-nous un prix petit barnav, peu. le prix Barnav. <rire> donc, Grand euh, thème. Le, de, Donc, il y a une demi-finale et une finale. Euh, la demi-finale se déroulera le 8 décembre. C'est un jeudi, de 16h30 à 19h30. Okay. Il y aura 28 participants. Vous avez pas mal de monde, quand même. Énorme. Je pense, vraiment, je pense que... Trop. On a dû fermer les ouais. inscriptions, parce que, ah ouais plutôt que prévu, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. On ne s'y attendait pas, mais énormément de succès. Je ne sais pas s'il y a déjà eu autant de monde. Non, en fait, et en fait, fait, au point... C'est où où, grâce coup, à vous, ça, on... je pense. <rire> grâce à l'or, tu t'es trompé. Grâce à l'or. <rire> et, ouais, et du coup, il euh, y a tellement de monde qu'on va devoir euh, le faire en simultané sur dans deux amphis différents donc en fait il va y avoir 14 personnes ah, okay. dans un amphi et 14 personnes dans l'autre amphi, amphi A et B.
0: Bon, on pourra faire des switchs
1: euh, qu gens qu'on veut bah, voir. On pourra va péter changer, un trou dans le mur pour que vous puissiez aller okay. voir. <rire> oui, <rire> Voilà, c'est le projet. <rire> on est en train d'en discuter avec la direction. Donc <rire> voilà, et donc il y aura trois jurys dans un amphi et trois jurys dans l'autre. Et, euh...
0: et les jurys, c'est, enfin pardon, je te coupe d'ailleurs, oui, mais est euh, est... parce que du coup, enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de gens de l'asso. Enfin, je sais que par exemple Benjamin qui est le secrétaire de l'asso, il va participer. Je ne sais pas si vous voulez participer, mais du coup, comment est-ce que vous sélectionnez
1: les jurys? Alors les jurys c'est pas nous déjà c'est pas okay. l'organisation qui on sélectionne des jurys dans des personnalités publiques en général ou des gens qui sont euh, ou leur métier touche plus ou moins à l'éloquence okay. ça peut être euh, avocat euh, magistrat donc ça c'est dans le domaine du droit mais ça peut être aussi journaliste présentateur euh... bref tous les gens <rire> prof, qui parlent quoi euh, maître ouais, prof, de conférences, ouais. enfin tous les gens qui parlent voilà <rire> ceux qui participent donc dans, dans le bureau de LP on est cinq et il euh, y en a deux qui participent, Gaël et, et Ben et Benjamin. Euh, <rire> donc eux, ils n'organisent pas le concours euh, parce qu'ils ne peuvent pas genre, choisir les, ah, ju oui. les jurys et les sujets et euh, participer. Et nous, avec Arnaud, du coup, on ne participe pas vu qu'on l'organise. Donc voilà, on, notre rôle, c'est de euh, choisir des jurys, euh, contacter un peu tout le monde, toute la terre entière <rire> pour les ramener à Grenoble. Ouais. Euh, a dit oui pour l'instant il y, y a, a, une a un jury euh, presque complet. Oui. Ah, bah, c'est cool, ça. Je pense qu'on peut... On peut qu Est-ce qu'on tease on peut commencer à annoncer les noms, de toute façon. Ben, bah, s'ils ont validé, euh, oui. validé, quoi. Parce que Ils sont validés, ils sont... ouais. Ils sont validés. En fait, il nous manque qu'un seul jury pour la demi-finale, donc on en a quand même pas mal. <rire> euh,
2: Est-ce qu'on dit un peu les noms? On peut, on peut dire, on peut dire, on peut dire quelques noms, on peut dire quelques professions. Déjà, on va avoir, euh... Pour la demi-finale, trois profs, a priori, okay. de séance. Euh, une, une certaine prof de SRI, <rire> un certain prof d'histoire et un certain prof d'économie institutionnaliste. Tous les trois voilà. très connus de la promo <rire> des <rire> troisième année. Voilà. Coucou les 1A. Euh, après, on va avoir euh, du coup un rappeur en finale. Ah ouais Oui. Et et oui. oui. Et ouais. Mais un rappeur, rap, un un rappeur, rappeur de, de Grenoble ou rappeur... Oui, euh, de, Grenoble. de Grenoble, en plus, oui. Cocorico encore une fois. Euh, on a une avocate ancienne députée qui avait un rôle dans le gouvernement euh, en, en 2020 si je ne me trompe pas donc euh, voilà elle c'est un peu la multiple euh, casquette ah non mais écoutez il ah. y en a eu beaucoup des contactés euh. <rire> <rire> on a eu un, on a un prof d'éloquence de Sciences Po Paris
0: ah c'est cool ça parce que du coup le mec est calé oui très très calé mais du coup aussi. sur le
2: coup c'est vraiment son domaine quoi. vraiment cool ouais. Ouais. un commentateur sportif et ça c'est cool ah, c'est trop drôle bon ça très bon commentateur c'est sympa euh, fan personnel c'est vrai voilà.
1: <rire> et une, euh, la gagnante ce déloquentenciat de l'année dernière. Ah donc, Eloquencia, oui. c'est un cours d'éloquence euh, qui est dans toutes les villes et qui est après national. Okay. Elle a gagné Éloquence à Grenoble. Euh, ok, cool. Voilà, donc, c'est des profils très diversifiés. Mmh. Et euh, c'est ça qui est plutôt sympa. C'est qu'il mmh. y a aussi des gens plus jeunes, comme cette, la gagnante d'Eloquencia est plus jeune. C'est une ancienne de Sciences Po Grenoble d'ailleurs. En fait. Ouais, Cocorico, comme par en, comme, hasard. Ouais. <rire> comme <rire> par <rire> hasard. Et des profils, bon, un peu plus, ben, des gens un peu plus expérimentés, des gens qui sont spécialisés dans le domaine d'éloquence, d'autres non. Voilà, mmh. donc on est à des gens de Sciences Po, d'autres non donc ouais, on est assez cool. content de notre
0: euh, du jury petit florilège d'éloquence quoi
1: oui. voilà.
2: bon, après on a encore un ou deux noms à compléter parce que voilà c'est un peu les, les magies de l'organisation mais euh, il <rire> <rire> y a quelques, quelques, <rire> quelques, quelques, quelques retournements de situation <rire> mais en fait c'est un peu pour ça qu'on se réveille le matin aussi voilà je sais pas <rire> j'ai envie, envie de dire un peu ce que je dis non mais c'est vrai c'est qu quelque chose aussi euh, du coup d'être derrière les derrière les les ridos, en fait j'ai envie de dire ouais. voilà dans les coulisses c'est que il y a cette chose aussi où voilà nous euh, on a, on a on avait adoré participer au prix Barnab avec Laure mais c'est que qu'il y a quelque chose aussi de l'autre côté qui est assez fou, euh, Laure elle me disait l'autre jour euh, cette citation qu'on va certainement faire en discours, non je suis pas sûr mais <rire> c'est fou quand même parce que quand tu participes à, à un concours, tu pointes avec ton discours mais voilà, mais tu sais pas tout sais <rire> tu sais ce qui se passe derrière pas, en les fait, réservations de
1: salles euh, les, euh, ah ouais, la les, euh, galère que ça doit être en les... plus voilà, en fait c'est super simple de, juste... de participer à un concours d'éloquence <rire> 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 participer ouais, mais, mais ne le faites pas l'organisation Organiser, c'est un autre délire mais c'est très sympa et en fait ça, ça nous apprend énormément enfin moi j'avais oui, jamais fait par pareil ouais. avant et, et donc on doit, on doit un peu tout inventer surtout que en fait moi j'ai déjà participé à des concours d'éloquence mais jamais en présentiel parce que génération zoom mmh. <rire> donc moi <ouais, rire> j'ai fait genre euh, trois concours d'éloquence mais c'était tout euh, sur zoom euh, j'avais vraiment zoom année. je pense que c'est peut-être un peu moins euh, ouais, impressionnant quoi c'est bah, quand même très différent et donc là je, je, pas, hein. je me retrouve à devoir euh, organiser un concours euh, en présentiel alors que j'en ai jamais participé ouais <rire> c'est ça c'est <rire> même pas c'est assez fun <rire> ouais.
2: Et même là, en fait, bon, là, c'est que nous, on est sur l'actualité là, vraiment euh, chaude, mmh. ce qui, qui va être le Barneuve. Mais à côté de ça, euh, on, normalement, on doit organiser aussi un concours multilingue. Alors là, voilà, c'est
0: Multilingue, assez... genre des langues du différentes. Du coup, si oui, on prend aussi la ça, lettre. Plus tard.
2: Mais peut-être qu'on peut en parler okay. plus tard, on peut peut-être finir sur Barneuve. Ouais, de toute façon, oui, voilà, mais c'est juste, enfin, une parenthèse, mais c'est juste que là, en fait, on, juste la, la finalité, ça va pas être juste Barneuve, quoi. C'est quelque chose que, en fait, à chaque, chaque projet, il y a quand même un petit euh, quelque chose de plus, quoi. Ouais. <rire> oui. Un petit Voilà, multilingue,
0: en plus, euh... bon, on en on parlera après, mais Oui, y a l'aspect linguistique. Voilà, c'est pour
2: quoi. revenir sur banaf je pense que c'est une édition qui est euh, assez particulière cette année, puisque voilà, je j'ai pas, pas les chiffres en tête, et d'ailleurs, honte à moi, mais euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'inscrits. Il y a, jamais, mm -hmm. eu on oui, a... jamais eu
1: deux amphis en demi-finale, en tout cas. Deux amphis <rire> en demi-finale en même ça, temps, l'amphi Veil, en, en finale. L'amphi Veil, c'est celui euh, à côté de Sciences Po, là C'est le gros amphis de l'UGA. Voilà, sur la place. Ouais, sur
0: la place. Putain, d'art donc euh, je ça c'est assez
1: incroyable parce que pareil ouais je pense pas que le prix bernard a déjà eu lieu à l'amphiveille donc venez tous il faut remplisse là, voilà les exactement les oui, maintenant ça. le défi c'est de le remplir parce que maintenant qu'on l'a eu il faut il faut donc le il faut remplir. prouver que ouais. ça voilà. ramène du monde exactement donc ça sera le, le 10 janvier à 20h ça voilà. c'est la finale c'est la finale okay. le samedi 10 janvier donc venez vraiment euh, même si vous avez un, un autre truc à faire en place <rire> c'est la priorité débrouillez-vous séchez les cours n'allez pas au travail ceux qui font du service
2: Ouais. <rire> non parce que vraiment il y a quelque chose bon, on, je pense que vraiment il y aura jamais trop de monde ah, oui, voilà, ouais, ouais. on a les escaliers aussi on <rire> installera des coussins Franchement, je ne va, va sais sympa. pas combien
1: il y a de place à l'amphiveil ouais. mais beaucoup ah, ouais. <rire> Ouais. Euh, selon, les, selon les. On me dit à Ah, c'est énorme. Ouais,
2: oui, vraiment énorme de toute façon,
0: il y aura déjà tout sur Po, il y aura mmh. tout l'arche. Tout sur
2: Po, c'est pas dit, justement. On compte ah sur ouais. vous, les enfants. Ouais. On a vraiment. On a déjà 600 places on a besoin euh, de à remplir au moins pour la dire ouais. C'est pas très grave si les amphis ne sont pas pleins. Parce qu'il voilà, y en a deux en même temps. Voilà. Mmh. Mais euh, c'est 300 places par amphi, hein, amphi A et B. Hein, donc euh, je pense qu'il y a, y a la place. Et il euh, y a beaucoup d'orateurs et d'oratrices et je pense que vraiment euh, ce, sera, ce, serait, ce serait fabuleux de, ouais. de voir que ça, que ça a un écho quoi.
0: mais au niveau des personnes qui souhaitent participer enfin du coup qui sont déjà inscrits pour participer vous avez pas mal de gens hors euh, Sciences Po du coup de
1: l'UGA euh... alors oui, enfin on, on en a euh, après, c'est difficile aussi à savoir parce qu'il ouais. euh, y en a qu'on connaît pas. En fait, il y a, y a, y a ah. des, des adhérents de LP, forcément, qu'on connaît, qui viennent chaque semaine. Mais il y a aussi des gens qu'on on connaît pas du tout. Enfin, moi, personnellement, que je connais pas du tout. Shame Donc, on you, vous, vous ne connaissez pas les gens de Sciences Po, vous ne connaissez bah, pas toute pas dans la promo Sciences, Sciences Po. mais enfin, en fait, je rigole. Voilà. Mais oui, oui. Et après, euh, je pense qu'il y a une majorité de gens de Sciences Po, mais il y a mmh. aussi des gens de l'UGA. Euh... Du coup, ça peut c'est un
0: autre public, oui. ça, ça peut être cool.
1: Ouais, on a vraiment envie de, de, de s'ouvrir à l'UGA en plus, donc c'est vraiment cool s'il ouais. y a des
2: styles différents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent un défi. C'est que, mmh. voilà, sans révéler trop les, les coulisses, on a reçu des messages privés quand même. Est-ce que je peux m'inscrire Ma coloc, elle m'a dit ce serait cool, quoi. Vraiment, c'est <rire> quelque vrai, chose, c'est ça. Oui. c'est génial. Trop nous, gê... Enfin, nous, on adore ça. Je sais pas En plus, si c'est l'objectif
0: aussi. C'est que les Enfin, c'est un peu... Euh, Surpassez-vous et... Clairement et c'est une c'est un super exercice je pense puis en plus c'est un truc un peu enfin c'est formel mais ça reste enfin je veux pas infantiliser le truc du tout hein mais c'est c'est un concours qui est important enfin c'est Barnab, c'est un peu connu quand même pour être cool mais ce que je veux dire c'est que c'est pas non plus un concours à Paris où tu vas voir enfin tu vois c'est pas je
2: sais tu veux dire ah je
0: sais je ne sais pas c'est en vrai enfin je veux dire l'ambiance est assez cool je pense Sciences Po Grenoble et du coup ça permet aussi de détendre un peu le truc enfin c'est roots quoi c'est Sciences Po Grenoble et
1: c'est moins impressionnant que par exemple le Prix Mirabeau où il y a tous les enfin ça je peux quoi
0: Là t'es un peu en famille, genre c'est oui. que des gens de Grenoble.
1: Oui et puis oui voilà, voilà notre but c'est de rendre l'éloquence accessible donc on, le but c'est pas de faire un, un concours d'éloquence qui soit euh, qui soit inaccessible <rire> donc je pense que c'est pour ça que les gens se permettent de, de venir sans forcément être des experts en éloquence ouais. Et tant mieux franchement. Si
2: sinon, on arrive à toucher même à, en termes de public un public qui n'a pas l'habitude d'aller voir ça voire même si c'est des premières fois que les gens viennent voir mmh. enfin à titre personnel je pense que je pense que je leur partage ça aussi on serait vraiment content. D'avoir touché des, des gens qui, euh, voilà peut-être les avoir sensibilisés à quelque mmh. chose où on, par, on, on parle de, de cinéma, de théâtre, pour aller voir des gens qui parlent. Ouais, aller voir un concours d'éloquence, euh, c'est comment ouais, <rire> C'est vrai, c'est assez
0: inhabituel en vrai. Enfin, du coup, euh, vous m'aviez dit, la, les demi-finales, c'est le Le 8 décembre. 8 décembre de 16h30 à 19h30. Exactement. Et ensuite, la finale, c'est le 10
1: janvier. 10 décembre. 10 décembre. Deux jours Je... après.
0: Attends, mais attends, attends. ça veut dire qu'ils ont deux jours après pour écrire un texte
1: Exactement, <rire> c'est ça le défi. Parce qu'il n'y a pas le même thème, j'imagine. Parce que là, le thème de cette année, on n'en a même pas parlé. Alors, en fait, du coup, le thème de la demi-finale, c'est l'avenir. Okay. Euh, donc, euh, ça va être... Euh, on a plein de citations sur l'avenir qu'on a publiées déjà. Il y a Aurel euh, San, comme euh, Racine... Euh, comme Chirac, il y a vraiment du Oui, tout. oui, et Chirac, on en a parlé. Et euh, après, on, pour la finale, on va faire un autre thème qu'on peut dire, je pense. Le thème de la finale sera la folie.
0: Comme donc. dirait Lampal, c'est beau
2: la folie. Ouais, Exactement. Et... Commence pas à spoiler oui. tous nos <rire> sujets non plus. Ah quoi. merde, pardon.
1: <rire> pas ma faute, je suis trop cultivée et tout. Euh, ouais, c'est incroyable, <rire> pourrait participer. Oui, de, de ouf. Pas du tout. Oui, et donc les, les gens, ils auront. Euh, on va donner les sujets euh, des, aux finalistes euh, juste après la demi-finale. Ils auront 48 heures pour écrire leur discours. Qui est euh, bah en pas vrai, court, mais, ouais. euh, mais efficace.
0: Au moins, euh, t'as pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire, tu réfléchis moins et peut-être que tu sortiras un truc. Euh...
1: Oui, mais je, en plus, c'est pas le seul concours qui fait ça. Enfin, il y a beaucoup de concours d'éloquence. Ouais. Euh, t'as pas trop le temps d'écrire comme ça. Et en fait, c'est aussi un bon exercice d'être un peu pressé. Oui, je pense, ouais. Donc, de euh, ouf.
0: Et du coup, final c'est entre deux personnes, quoi Non, il y, y aura huit ah, okay. finalistes. Ah, sur
1: 28 personnes... Ouais, je me disais, c'est un, un peu dommage.
0: Du coup, il y aura huit finalistes, donc ils vont parler chacun à leur tour, et ensuite, les jurys choisissent la personne.
1: Exactement. Okay. Comme pour la demi-finale, il y a les jurys délibèrent. Ok, hein.
0: ok. Non, mais là, c'est des détails techniques qui ne sont pas intéressantes, mais je. j'allais <rire> dire, vu qu'il y a deux amphis pour la demi-finale...
1: Il y aura quatre... Euh... Quatre et quatre. Ils choisissent quatre finalistes euh, ouais, par, là, ça. par amphi. Je, je valide. <rire> je merci, donne mon approbation merci. pour cette <rire> organisation. <rire>
0: Mais euh, parlons un peu du prix Mirabeau, quand même, parce que...
1: Il faut en parler, il faut en parler. il faut, il faut. Il faut. Parce que c'est assez incroyable que ça se passe à Grenoble. Ça a ouais. fait un moment que ça n'a pas eu lieu. En fait, ça devait se passer à Grenoble déjà il y a deux ans qu'il y a eu le Covid. Et donc, l'année dernière, ils l'ont fait à Paris. On ne sait pas trop pourquoi. Ou on parce sait que c'est Paris. Ouais, pas... <rire> et, euh, et donc, l'année dernière, à Paris, euh, Lorraine Viguier, euh, l'ancienne présidente de LP, m'envoie un message pour me dire, euh, eh ben, on va faire une réunion d'information pour savoir qui va accueillir le, le prix Mirabeau l'année prochaine. Est-ce mm. que tu penses qu'à Grenoble, on pourrait trouver des gens motivés pour l'organiser Et là, j'ai envoyé un message à Benjamin, à Arnaud, on a fait un appel. La il classique était, Il était deux heures du mat', on était en Erasmus. Et euh, on s'est dit, vas-y, on essaie de mobiliser, on essaie de demander un peu sur les groupes de promos, s'il y en a qui sont motivés. Mm. Et, et euh, on, a tout, on était sûr qu'il y aurait des gens qui seraient, qui seraient chauds. Donc euh, finalement, le prix Mirabeau se passera à Grenoble, avec un comité spécial. C'est pas nous qui l'organisons au final, mais, mais Voilà. Et Après euh... je pense que c'est
0: normal en vrai que ce soit oui. pas... enfin je ne oui, pas normal, être contre vous mais je trouve ça, c'est ouais. comme euh...
1: parce qu'en fait chaque science po c'est un peu chaque délégation est un peu une team, ouais. genre euh, les gens qu'on va envoyer euh, donc de Grenoble qu'on va envoyer, euh, on va on va les, les coacher, on va leur donner ouais. des conseils etc donc si on est dans l'organisation en même temps ouais, ça vous pas avez
0: trop. pas, même pour vous c'est pas possible je pense et puis ça fait trop de ouais
1: parce que c'est énorme hein, l'organisation du premier Mirabeau là le comité il s'arrache les cheveux c'est vrai bah, comme <rire> tous les
0: comités j'ai l'impression enfin ouais. un... Que, de toute façon dès qu'il y a des prix comme ça genre les Jeeps pareil oui, euh, oui, voilà, artefacts oui. pareil
2: ouais. je pense qu'il y a un truc je pense que c'est un peu euh, je pense que c'est un peu commun un peu à tous les toutes les associations mais je pense qu'à à, à gérer une association mmh. à créer des événements on apprend vachement aussi à déléguer euh, ah, parce oui. que c'est quelque chose où voilà c'est un voilà le prix Barnaf cette année c'est un peu notre bébé mais en même temps euh, voilà, donc il faut alterner un peu les choses qu'il faut faire, les choses qu'on peut déléguer, les choses que... Mm. Et c'est que, quelque chose qui, même, je pense que, voilà, dans le... quand on dit travailler en équipe, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas juste faire un exposé en cours, <rire> c'est travailler oui. ensemble, voir les compétences de chacun. Et je pense que, ouais, je pense que ça, les... les autres associations doivent s'y reconnaître aussi là-dedans, dans ce... Dans, ce... dans ce genre de projet, je pense, notamment, voilà, bah, l'AS... <rire> ah, l'AS, ouais, aussi... <rire> <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Bah le BDA aussi. Hein. Oui. BDA, euh, ouais. pareil, ça délègue pas mal. Hein. T'as bah, pas le choix en fait. Dès que un peu une, enfin, surtout que c'est, bah, notamment le BDA et la S ou le BDE, c'est genre trois gros assauts qui rassemblent beaucoup de trucs, tu vois. Donc je pense que c'est encore plus. Euh... Oui, oui, c'est un autre level. Hein. niveau orga. Euh... Je sais pas si vous voulez dire encore quelque chose parce qu'on a parlé de Mirabeau on ouais, a bah, parlé donc, de. C'est le 19-20 janvier.
1: Mais... Peut peut Mirabeau ouais, allez. Ouais.
2: Qu'il sera Grenoblois cette année. <rire> Il sera Grenoblois, <rire> voilà. Et qu'il faut
1: venir pour soutenir euh, Grenoble.
2: Est-ce ah bah oui. est qu'on dit qui c'est qu'on envoie ou pas On n'a pas le droit encore. Vous avez des noms déjà on bah est, Moi je les veux en. C'est censé off. en tout cas. Vous irez suivre sur Instagram oui, l'actualité. En vrai, on va ah. le
1: dire dans, dans pas longtemps. <rire> <pas> l'exclu, <longtemps, voilà. rire> il si euh, y a déjà eu ah. une
0: exclu, je pense que c'est bon.
1: Là, il y a eu l'exclu sur les jurys. Oui. Plus le thème, déjà. Bref, on ne donne que des exclus. <rire> en fait, c'est ça, ce podcast est ravi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on envoie deux personnes. Parce que du coup, le premier abo, il y a des discours, il y a aussi des joutes. C'est quoi qu'on connaît un peu moins les joutes, c'est des débats.
0: Ça c'est dans les chevaliers ça les joutes.
1: <rire> c'est vrai. Sans doute. <rire> Et bah ben là c'est des joutes. C'est un sport de combat. Exactement. C'est une de rhétorique. Okay. <rire> voilà. ok trop cool. Euh, la parole est un sport de combat comme dirait Bertrand Perrier. Je n'ai pas cette affreux. Ouais. Je n'ai
0: aucune. Je n'ai pas. Non non pas bah, du tout mais c'est un. un... <rire>
1: C'est un peu une rêve à Pierre Bourdieu,
2: ça tu l'as celle-là, je sais que tu l'as. <rire>
0: Ma seule rêve c'était l'homme pâle et c'est fini. Mais du coup ouais, donc des <rire> joutes... Euh... Donc joutes des euh,
1: c'est des débats rhétoriques où en gros tu as un sujet comme en discours, sauf qu'il y a deux personnes qui vont être pour, deux personnes qui vont être contre. Euh, euh, c'est pas très long, c'est pendant six minutes. Par exemple, euh, l'herbe est-elle plus verte ailleurs Donc <rire> okay. c'est ça pour s'entraîner la dernière fois. Et ouais. Être l'homme
2: du présent c'est déjà être l'homme du passé. Okay. Euh, c'est ce, ce genre de choses. En en vrai a en cas, la phrase est belle. C'est beau, mais en fait t'as. Voilà, L'objectif du truc, c'est... Là, pour le coup, c'est moins... Euh, c'est artistique, oui, mais c'est moins artistique qu'un discours, je pense. C'est quand même ouais. quelque chose où, là, vraiment, le but, c'est de convaincre. Un ouais. euh, bah, discours aussi, hein, mais... Un discours aussi, mais c'est qu'il y a quelque chose dans le discours aussi où on peut montrer un peu son univers, mm. euh, montrer un peu euh, ses références à quoi le thème nous a fait penser, qui est un peu plus euh, voilà, subjectif. Là, vraiment, on peut aussi défendre euh, être amené à défendre des positions où on n'a... Euh, voilà. okay, pas forcément <rire> d'accord avec. Pas, quoi. On on pour pour le, le discours, mais oui, oui, oui. Euh... oui. Oui, oui. oui, mais enfin, je veux dire qu'un discours, le discours voilà, même, même, même quand on le donne, pour, euh, par exemple, pour la finale, tu as 48 heures pour l'écrire, là, tu as 20 minutes de préparation. Ouais,
0: 20 minutes, c'est court quand même, pour réfléchir ouais. à... C'est très court. Mais, euh, mais c est, c est je pense bien. que c'est cool, du coup, parce que ça permet... C'est un autre exercice qui est super intéressant aussi, euh, voilà, dans une un, autre perspective. C'est un exercice
2: de répartie, j'ai envie de dire, qu'un exercice d'artistique mm. euh, de, de développement de... pareil qu'un discours, Il y a des similitudes, hein, voir la pensée structurée, avoir mm. euh, des rêves, même pour faire, pour faire, réagir, pour. Il euh, mm. a le côté réparti en plus, quoi. Le et côté il faut répartie. Répondre en à
1: l'autre, ouais. qui est très sympa, mais pas facile. <rire> il <facile>. faut vraiment <rire> être habitué. C'est plus de l'impro, c'est côté ouais. improvisation. Et après voilà, donc on envoie deux personnes en joute et deux personnes en discours.
0: Ok, donc c'est quand même quatre personnes 4 par personnes délègue, de... ça être
1: oh pas ouais. mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Et d'un moment, il y a officiellement deux coachs. Mais après, Qui euh... seront... Euh... Non, mais en vrai, vous allez tous Zéli vous coacher. Zélie vous connaissez. <rire> ouais, je,
0: coach, euh... je vous apprends à parler dans des micros si vous voulez. Ok, et bah, beaucoup d'infos. Très cool d'avoir expliqué ce qu'était l'éloquence aussi. Je trouvais que c'était quand même important de déconstruire cette pratique. Si vous avez une dernière chose à dire, c'est maintenant.
1: On peut peut-être euh, parler d'un petit, petit truc on pas dont on n'a pas parlé et qui est un peu différent. C'est euh, Benjamin qui, euh, qui s'en charge. Euh, on fait un partenaire avec le poste. Donc euh, on va aller euh, normalement euh, dans des lycées, je pense, collège ou lycée, Et on va lycée, faire des ateliers. Euh, ouais, donc on devrait venir... Euh, <rire> voilà. <rire> faire trois, trois, trois ateliers, je pense. Ouais, ça, non, du cool. coup, dans des lycées du coin, j'imagine. Euh, ouais, de ouais en euh... partenariat avec le poste. Voilà, c'est un petit projet qu'on a en plus. Euh, qui, qui c'est super cool. Ouais. Qui Allez
0: euh, au lycée euh, Pierre-Duterrail. C'est <rire> un très bon lycée.
2: Je connais absolument pas les lycées. Ben, 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 Là, j'ai oui, pas passé ça. mon bac de français. <rire> c'est vrai Ah bah oui. <rire> voilà. Puis c'est un truc aussi. Je pense que c'est important. Euh, voilà. On parlait de l'importance de, de l'éloquence. Je pense que c'est quelque chose qui avait. Euh, je pense que c'était un peu l'objectif, un peu de la réforme du bac avec le grand oral et tout ça. Mmh. Sauf que malheureusement à côté, il y a un grand oral, mais il n'y a pas plus de préparation que c ça. Ouf. Ça veut dire que les programmes, ils ont pas changé à ce niveau-là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours voilà deux-trois exposés par an, mais fini. Euh, je pense que ça va être euh, très utile pour, euh, pour nos camarades euh, <rire> qui préparent le bac aussi et euh, même pour parcours -Sup et tout euh, il y a pas mal
0: d'euros maintenant au euh, niveau des IEP par exemple, il y a pas mal d'euros je crois maintenant
2: dans les exams Enfin pour Grenoble, en tout cas, c'est oui. quasiment Bordeaux aussi. Mmh. Bordeaux, euh, Même oui, Paris. Paris, voilà. Paris. <rire> voilà, les Même, je pense,
0: pour d'autres écoles et tout, ça peut être cool d'apprendre à, à parler.
2: Ah, mais de toute façon, je pense que c'est pas, euh, pas juste académique et ouais. professionnel, à mon avis, c'est vraiment ah, oui, oui. dans la manière dont on interagit tous les jours. Alors, euh, voilà, il y a, y a bon, un côté savoir se vendre qui est du coup, plus, du coup dans la communication euh, plutôt, peut-être, euh, voilà. Mais euh, le côté juste savoir parler, euh, perdre un peu cette peur, en, fait, en, tout cas, en tout cas gagner en confiance. Et je pense que c'est un, un peu le message qu'on va, qu va essayer mmh. de faire passer euh, toute façon, lors de ces ateliers-là, c'est euh, voilà, introduction, euh, introduction à la prise de parole en public.
0: C'est bien dit comme ça. Vous allez faire la même merci. chose pour euh, l'examen euh, de fin de troisième année
2: <rire> En vrai, on peut. Écoutez, moi je crois quoi qui est de, bon... ah, de bon,
0: raison. <rire> Ce serait une très bonne idée. Euh, je le lance comme ça. C'est une bouteille à la mer. <rire> euh, bon, et bah parfait. Et bah merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à toi. Il <rire> n'y a pas de souci, ça m'a fait très plaisir. Euh, du coup, c'était un interview de, enfin interview, un podcast sur euh, l'association éloquence de Sciences pour Grenoble, euh, faite par le euh, Cheveux sur la langue. Et du coup, c'était. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir